0: Dit is de nieuwe podcast
1: van de Universiteit van Vlaanderen.
0: Met Sven Spijbroek en Koen Filet. Deze aflevering
1: past in een reeks van tien over het verhaal van Vlaanderen. Het tv-programma met Tom Waas dat je nog laten kan bekijken op VRT Max. Vandaag onderzoeken Sven en Koen of het waar is dat Julius Caesar epilepsie had. Luisteraars, um, uh, goeiedag. Dag, Coe Filet. Dag, Sven. Uh, verhaal van Vlaanderen. Het ging over Julius Caesar. Heb je hebt het gezien? Ja. Het was de moeite, hè? Het was altijd geweldig. Hè? Zo, hij kwam en zag hij overwonnen en zo. En, uh... enfin, alhoewel, ik heb ooit eens een leraar Latijn gehad. En die zei op het einde van de rit, als we de hele de Bello Gallico gelezen hadden, zei ik wilde er toch even op wijzen dat er een fascist en een massamoordenaar was. <laughs> Julius Caesar. Ja, dat zat ook in de uitzending eigenlijk. Hè? Mm -hmm. maar, 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 maar wat er niet in zat, is dat Julius Caesar een beetje ziekjes was. Welke Rustig. ziekte had hij? Ah, wel. Kijk, daarvoor hebben we een professor uitgenodigd, Christian Laas. <lacht> uh, professor van de Universiteit Antwerpen en in Manchester ook. Klassiek, u u zat in de uitzending, u heeft van alles verteld over Julius Keizer. maar wat u niet verteld heeft, is dat hij niet zo geweldig. Ja, we hebben het beeld van een grote, sterke veldheer, maar dat klopt niet helemaal, hè? He? Niet helemaal
2: waarschijnlijk, ja. Um... Heb je het waarschijnlijk gezegd?
1: Ja, <laughs> wel, direct want we moeten wel in de eerste zin genuanceerd ja. zijn. Zeker? Ik zal zeggen wat ik op school geleerd ja. heb, dat hij epilepsie had. Mm -hmm. Heb je dat op school geleerd? Ja. Maar je echt nooit gehoord. Ja, nee, helemaal op het einde zeggen ze dan, dan, <laughs> ja, 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 ja. dat soort dingen. Oké. Okay. Ja. Ik vind het
2: ook mooi dat je zegt helemaal op het einde, want het is inderdaad een, een anekdote die over hem wordt verteld door twee van zijn biografen uit de oudheid. En het situeert zich blijkbaar inderdaad meer op het einde van zijn leven. En
1: het zou kunnen dat het om... Epilepsie-aanvalliging. Ah, wacht. Er zijn twee biografen van Julius Keizer, Romeinen, van, ja. vanuit zijn tijd dan. En die schrijven van: kijk, hij heeft. Ziekte. Ja, toch wel een beetje later ook. Het zijn, zijn twee schrijvers die op het einde van de eerste
2: eeuw na Christus schrijven. De ene in het uh, Grieks, dat is uh, Plutarchus, en de andere in het Latijn, dat is uh, Suetonius. En zij beiden, toch wel een honderd jaar al na het overlijden van, van, van Caesar vertellen over uh, aanvallen die hij zou gehad hebben. En die biografie is honderd jaar later geschreven. Ja, absoluut. Ja, 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 ja.
1: Oei. Ja.
2: Dus dat is al een ik probleem. Ik dat precies niet het vertrouwen. Da hebben, daarom, gezegd, dat 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 ik, daarom dat ik uh, waarschijnlijk zei... Dus, dus, ah, uh, ja, ja.
1: Ja, 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 Maar het zijn de enige of de eerste bronnen
0: die we hebben ja. die iets zeggen over mm -hmm. jullie Zij Keizer.
2: komen het dichtst voor het leven van, van uh, Keizer absoluut. En ze
0: zeggen aanvallen... Ja. Hoe dat, dat ook in het Latijn mogen klinken. Maar e epilepsie, ja, dat is natuurlijk een modern begrip dat wij hanteren. Maar dat is een modern begrip. Uh, dus als we bijvoorbeeld
2: de tekst van Suetonius nemen, uh, daar wordt gesproken over um, aanvallen van morbus comitialis. Wat eigenlijk betekent uh, oh. de ziekte van het comitium. En het uh, comitium is, zo je wil, de uh, publieke politieke vergadering... Dus, dus daar betekent we De vergaderruimte. is het. de vergader, ruimte van het gebeurde in het ah, parlement ja, ja. De, de of zoiets. Ja, in openlucht te bekijken dan, op het Forum Romanum. Ah, ja. En waarom zou die ziekte zo geheet hebben? Wel omdat het natuurlijk een ziekte is die je vooral niet wil toonbaar hebben in de
1: publieke openbare ruimte. Risch, ja. eh, insinueren ze dan dat Julius Caesar ergens hier en daar tijdens een speech in een open ruimte, ik weet niet, een soort broerden heeft gehad? Of? Zo zeggen ze het niet. Ze zeggen dat dus, uh, hij in zijn leven
2: twee keer um, getroffen is geweest door zo'n aanval van wat Suetonius dan Morbus Comitialis noemt. Um, maar men zegt niet dat het tijdens een speech of zo is gebeurd. Als je bij Plutarchus leest, dan zegt hij dat het uh, in Spanje zou gebeurd zijn in de laatste fase van de burgeroorlog tegen, tegen Pompeius. Maar dus zijn... Heel occasioneel wordt er, wordt, er zoiets, wordt er
1: zoiets verteld over ja, wat het dan precies was. Of worden er andere Romeinen beschreven met die ziekte waarvan we wel weten wat het was, of... Dat is de hele vraag eigenlijk van retrospectieve
2: diagnose, zoals het dan technisch ah, heet. Ja, ja, Wij zijn er ja, ja. natuurlijk altijd heel erg in geïnteresseerd. En daar kom ik straks graag nog op terug, waarom we dit eigenlijk zo interessant vinden. Want het gaat altijd om grote mannen, grote heersers. En dan willen we weten, zou je daar toch ook niet iets hè, als een aandoening hebben meegespeeld? En dus natuurlijk, de, de schrijvers die we kunnen raadplegen, dat zijn... Meestal geen medische schrijvers. Dus die benaderen dat helemaal niet vanuit een soort medische interesse. Ja. En het enige dat wij kunnen doen, is met die weinige gegevens proberen een soort medische diagnose, diagnose, Maar dat gaat niet. Het maar is alsof je gaat. in de
1: krant van 100 jaar later zou gaan opzoeken ja, Zo is dat wat precies. er daarvoor gebeurd is. Ja, ja. En,
0: en, en er wordt twee namen genoemd, Plutarchus en Suetonius. Dat lijken twee bronnen, maar misschien hebben ze het van elkaar overgeschreven. Dat of, kan want, absoluut het geval zijn. Waar halen die u? Ja, dus voor,
2: voor Suetonius weten we dat vrij goed. Suetonius was op het einde van de eerste en begin van de tweede eeuw na Christus uh, aan de keizerlijke archieven verbonden in Rome. Ja. Dus hij was een soort archivaris. Dus hij moet natuurlijk ouderen documenten ter beschikking hebben gehad. En um, het is zeker niet zo dat hij een heel leven van, van keizer gaat verzinnen. Idem voor, voor uh, Plutarchus natuurlijk. Dus, dus er moet... Um, iets maar Er moet serie. zeker iets geweest zijn. En vandaar dat ik in het begin zei, ja, dat is een, 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 een heel goede mogelijkheid dat het hier inderdaad om uh, epileptische aanvallen gaat, maar, maar, maar heel veel meer... Hè? Van hoe vaak dat dan is voorgekomen. Um, of dat al in zijn kinderjaren was gebeurd enzovoort. Heel veel meer kunnen we daar eigenlijk
1: niet, niet over zeggen. Of dat
0: invloed gehad heeft op zijn
1: functioneren als... Ja. Had hij maar zo'n toeval gehad toen hij ons kwam veroveren? Voilà. voorbeeld. Maar dat is ja. dus niet gebeurd. Enfin, dat weten we niet. Nee. Maar fijn, dat was een kort, maar interessant gesprek. We
0: kunnen ja. ons af, ja. ja, nog ja. afvragen. Ja. Los van onze ja. figuur César, hoe de Romeinen omgingen met iets als... Ah, ja. Stel dat hij het wel had ja. gedaan, ja. bijvoorbeeld. Ja. Ja. Want Wat dat is uw vakgebied.
1: Voor, ja. En daarom ja. zit u weer op, ja. omdat dat zo interessant is, hoe de Romeinen in het algemeen met handicaps omgingen. Ja. Dus gaan we toch maar verder. Heel graag. Ja, ja
2: die hele vraag van hoe de, de Romeinen dan, dan omgingen met iets als de vallende ziekte of die epilepsie ja. die vraag is ook moeilijk te beantwoorden en dat hangt eigenlijk heel erg
1: af ook van de, van de context ja? dus um, sommige denken dat Julius Caesar dekenen... ja. toch epilepsie gehad ja. had zou hij dan, dan keizer zijn kunnen worden? Of, of was hier ergens in een gesticht geëindigd? Ik zou zeggen, waarom niet? Absoluut, omdat dat ja, ja. maar
2: iets is dat, dat, dat zich sporadisch voordoet. Ja. Ja. Zolang dat je er eigenlijk voor kan zorgen dat dat, dat eigenlijk niet... niet Publiekelijk verschijnt, ja. dan, 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 dan kan dat. Er zijn vandaag mensen die succesvol natuurlijk.
1: televisiepresentator
2: Uiteraard. zijn en
1: dat toch Uiteraard. onder controle hebben. Ja.
2: En u moet ook over presenteren, spreken, u moet ook even denken aan het hele fenomeen van, van media natuurlijk, wat iets heel recent is. Wie, wie kon Julius Caesar letterlijk live en persoonlijk zien? Ja, daar staan natuurlijk nooit geen camera's op. Daar zijn geen opnames van. Dus de heerser, los van César zelf, de heerser is iemand die je in het beste geval heel in de verte eens kan zien. Ja. Dus het is veel gemakkelijker eigenlijk om, 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 om dingen te maskeren. Ja. Dus zolang het eigenlijk niet openbaar opvallend is, is daar geen enkel probleem. En er is ook geen enkele aanwijzing dat dit het, het functioneren, belangrijke ja. term, het functioneren van de politicus en veldheer César
1: in de weg zou hebben gestaan. Oké, okay. dus nu... zo'n Romein, als er een kindje geboren wordt. Mm -hmm. en die heeft bijvoorbeeld epilepsie. of mm -hmm. die is blind of doof. Ja. dan denk je. ze van wel, die kan nog keizer worden. Ja, zoals ik heb gezegd,
2: het is heel gelaagd, het hangt heel erg af van, van de concrete uh, situatie. Uh, u haalt het voorbeeld aan van, van uh, epilepsie, dat, dat zie je veelal niet bij de geboorte, dus nee. daar is inderdaad uh, geen probleem. Hetzelfde voor zaken als uh, zelf aangeboren blindheid. Er zijn mensen bij wie je dat eigenlijk niet aan de ogen ziet, en dat komt pas na een paar jaar uit of voortpas na een paar jaar duidelijk. Hetzelfde voor bijvoorbeeld aangeboren doofheid. Men test baby's daar ook niet op. Nu was echt onderzoek daarover. Um, als men dat gaan merken, na een aantal jaren, dan is er al een binding eigenlijk tussen ouders en kind. En dan is het extreem zeldzaam dat ouders zouden beslissen van we kunnen dit kindje eigenlijk niet houden. Het is anders uiteraard voor beperkingen die bij de geboorte heel, heel duidelijk zijn.
1: Ja? Ik heb het beeld, die Romeinen, dat zal vastgelegd de Spartanen geweest ja. zijn, kinderen met handicaps van de rotzooi. Well, over die Spartanen
2: heb ik bij de Universiteit van Vlaanderen enkele jaren geleden al gesproken. Ook dat is een verhaal dat heel erg moet worden genuanceerd. En idem zou ik zeggen voor de Romeinen. Um, ik denk dat we realistisch moeten zijn. Inderdaad, omdat veel mensen het zich ook niet konden veroorloven, zijn er heel wat uh, baby's als ze met een duidelijke beperking geboren worden, die er niet overleven. Maar anderzijds kan je dat niet zo zwart-wit stellen en zijn er heel wat voorbeelden van baby's die het wel overleefden en die ver tot in het volwassen leven uh, verder ja, leven en soms ook wel um,
1: succesvol zijn. Ja, dat is goed nieuws, hè? Dat is zeker zo. Okay. Dus stel, uh, je bent blind hè? Mm -hmm. als kind en je ouders zien het veel te laat en hebben het ondertussen vinden ze jou toch sympathiek en lief en laten jou leven. Mm -hmm. Had je een beetje een leuk leven... Als Romein? Opnieuw, opnieuw, heel erg
2: afhangend van de concrete situatie. Je kan je voorstellen, in een, nemen we nu blindheid, nemen we een grotere familie waar um, slaven zijn, waar dienstpersoneel is, waar de nodige welstand is, dat kan je vrij goed functioneren. Neem we het ander voorbeeld van een dorpsgemeenschap, mag niet vergeten, het Romeinse Rijk, tussen de 70 en de 80 procent van de mensen leven eigenlijk op het platteland. Oké, okay. nemen we nu zo'n dorpsgemeenschap. Iemand is daar uh, van bij geboorte blind. Maar natuurlijk, dat heel ideaal van mobiliteit, zoals wij het hebben, dat bestaat veel minder. Wij moeten altijd overal naartoe gaan. Maar wij je kan de perfect... bus kunnen nemen. Oh, voilà, wij, ja. willen, wij willen reizen, wij willen... Enzovoort. Maar, maar, maar het is ook uh, antropologisch en historisch vrij goed onderzocht als iemand die altijd blind is geweest, eigenlijk heel zijn leven ongeveer in dezelfde omgeving blijft, dan functioneert hij bijna als iemand die kan zien. Want je bent heel vertrouwd met die omgeving. Ja, er zijn ja. ook heel wat um, agrarische activiteiten die jij perfect kan doen. Je kan meewerken uh, op het land. Ja. Uh, er zijn ook beroepen... Uh, al in de oudheid, die als een uh, beroep wordt beschouwd, dat door een blinde kan worden uh, uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan uh, de schoenmaker. Waar het eigenlijk gaat om heel fijne tastzin, of ah, een ja. soort ja, vertrouwdheid met de leest. En, en, en dus dat zie je in alle culturen. Uh, er zijn blinde mensen uh, die het uh, perfect zo kunnen runnen als schoenmaker. Uh, wat is ook nog zo'n een, een typisch beeld? De, uh, de dichter. Iemand die... Uh, honderden, om niet te zeggen duizenden, verzen kan reciteren van buiten. Ja? Ook daar zijn voorbeelden van in heel wat culturen. Ja. En, en, en de blinde dichter is, is vandaar Zangers, ook een beetje... Zangers, muzikanten ja, vandaag. Zagen zagen muzikanten al, al die zaken. Ja. Dus dat, dat heeft allemaal... Dat is, dat is niet typisch voor de uitheid, maar dat heeft allemaal bestaan ook in de oudheid.
0: Uh, ja, het is een beetje een slotvraagje. Dus als jij nog een nuance wilt...
1: Uh... Ah, nee, nee, ik wou gewoon even mijn blijdschap uitdrukken ah, ja, over okay. het feit dat je dus als blinde... Hè, ik denk, ah, toen we aan dit gesprek begonnen, dat gaat, dat gaat een horrorverhalen worden. Die de Romeinen gaan bikkelhard zijn met mensen met een handicap. Nee 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 nee. De wereld was op een of andere manier er beter voor geschikt om, om mensen op te nemen in de gemeenschap.
0: Ja. is Sven, Ge he het simpele feit dat jij de term gehandicapt gebruikt, ja? hadden de Romeinen ah, ja, een, is er ja, een Latijns ja. woord voor
2: een gehandicapte, nee. iemand met een handicap? Heel duidelijk, nee. Wauw. Ja. En dat is natuurlijk het grote verschil. Hè? Dus um, die categori categorisering die leidt altijd ertoe dat je mensen in, in een soort hokjes gaat onderbrengen. Ja. Dat heeft natuurlijk ook te maken, het is weer niet zwart-wit natuurlijk, dat, dat bij ons een beperking, en terecht natuurlijk, kan u uh, de toegang geven tot uh, bepaalde ja? steunmaatregelen ja, ja. van de staat. Dat bestond natuurlijk helemaal niet in de oudheid. Ja? Dus het, is, het, is altijd, het verhaal is wat dubbel. Als je een goede ondersteuning hebt, als je een goede omgeving hebt, dan kan het best wel goed lopen. Dan ben je zoemaker. Zoiets. En ja, ja, je bent
1: toevallig ook nog blind. Ja. Ja.
2: Maar natuurlijk, als je, zonder, als je zonder familie valt, of als je in een omgeving terechtkomt waar er heel weinig welstand is, zoals voor het merendeel van de bevolking natuurlijk, dan kan het uiteraard ellende betekenen. ieder voor zich is. Natuurlijk. Kom je zonder familie te staan, heb je niemand rondom je, dan is het pure en grauwe ellende. Dus we mogen dat ook weer niet, niet gaan idealiseren. Het concept gemeenschap inderdaad, dat kan betekenen dat, dat iedereen voor een stukje mee kan draaien en moet draaien in het proces. Maar dat betekent ook, ook daar hebben we voorbeelden van, dat als je bijvoorbeeld lichamelijk, weinig in staat was tot arbeid, dat je toch wel moest om de broden... Er zijn nogal wat skeletten teruggevonden van mensen van wie we weten dat die afschuwelijke pijnen moeten hebben doorstaan, maar ondanks dat toch vele tientallen jaren in hun leven zware fysieke arbeid hebben verricht... Dan ja. moet je er ook bij zeggen, natuurlijk. En als je het, hè?
1: zelfs dat niet kon... Ja, dan, was je voor ja, voor de dan ben
2: je dan ben je tot de bedelstaf euh, veroordeeld, natuurlijk. Of dan moet je maar hopen dat, dat uh, iemand in uw omgeving je wil helpen. Want het uh, concept van um, staatssteun, hè, dat bestaat helemaal niet hè. Dus de Romeinse staat ondersteunt geen mensen met een beperking. Er zijn ja. geen programma's voor hen, geen educatieve programma's, geen, geen, geen um, ondersteuning, geen materieel ondersteuning. Ja, je moet meedraaien. Ja, Daar is het ja. Terug even
1: naar Julius Caesar. Julius
0: ja, ja. Caesar. Julius ja. Caesar, Caesar moet ja. je zeggen. Ja. Ik ja. zeg je Caesar.
2: Beide, je mag beide zeggen. Nee, 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 nee. nee, dat is niet waar.
1: Ah nee nee nee, want dat had toch met die koekoek te maken hè? Het Latijnse lacht. woord voor koekoek is met een C en dus moet je keizer zeggen. Ook. Wel, kijk eens. We weten 100 zeker dat de Latijnse uitspraak keizer was. Dank je wel. Zonder twijfel.
0: Voilà. Maar omdat het
2: zo gemeen goed geworden is in onze voilà. taal, Allez. mag je ook Cicero en Cicero zeggen. Dus ik ben
0: heel grul vandaag. Dus we zijn begonnen bij Cesar met ja. de vraag, had hij last van epilepsie? Mm -hmm. dat komt, daar is een genuanceerd antwoord op gekomen. U zegt dan, je kon keizer worden met een, wat wij handicap ja. noemen, een zijn er voorbeelden van keizers in de Romeinse geschiedenis... waarvan we zeker weten dat die een beperking hadden?
2: Ook daar weer. Wij zijn daarvan gefascineerd. En zo waren de, de antieke schrijvers dat ook wel. Een, uh, een heel typisch voorbeeld zou uh, keizer Claudius geweest zijn. Dit is interessant. Zijn leven kennen we vrij goed. Ook weer door dezelfde Suetonius. En we weten dat, al toen hij jong was zowel zijn moeder als zijn grootmoeder heel misprijzend over hem spraken. O. Dus zij vinden het vooral een jongen in de dynastieën, in de keizerlijke familie, die liefst niet te veel in het openbaar moet verschijnen. Ja, ja. Oei. We lezen zelf dat op het moment van zijn volwassenwording dan krijgen Romeinen van stand de mannen toga aan, hè, dat op het moment van zijn volwassenwording die ceremonie Um, in het duister wordt gevierd, oh. zodat niet veel mensen dat uh, ja. zouden zien. We weten ook dat, uh, we weten ook dat hij, um, als hij in de tribune moest verschijnen, hè, ja. theater, amfitheater en dies meer, de keizerlijke tribune, dat men hem liefst een mantel aandeed. Dus het was blijkbaar Oei. iemand die, die niet zo geschikt was om ik zal maar te zeggen, uh, veel publieke verschijningen te maken. Dat is één aspect van het verhaal. En schaam. weten we dan wat er precies ja. aan de hand is? Nu Eigenlijk beschrijft u hem als
0: een
1: soort
2: elephantmijn ja. Eigenlijk weer niet. Figuur. Dus er wordt gesproken over wat uh, sociaal onaangepast gedrag. Dat nee. is zeker zo. Um, er wordt ook gesproken over het feit dat hij zijn bewegingen niet altijd goed kon controleren. Dat hij, en daar, daar is hij het bekendste voor, dat hij zou uh, gestotterd hebben... Maar ook daar moet je weer eerlijk zijn als je de teksten goed bekijkt. Dan gaat het er meer over dat hij, als hij woedend was, zichzelf niet goed kon beheersen. Dat schuim op de lippen kwam, dat hij inderdaad begon te, te stotteren enzovoort. Maar het gaat hier eigenlijk meer om um, uzelf niet goed kunnen beheersen. Ja wordt ook verteld over het feit dat hij graag uh, veel at. Dus ook in eten en drinken eigenlijk geen, uh, geen zelfbeheersing kende. Dit zijn allemaal roddels van honderd ja. jaar later. Hè. Voilà. In dit geval laten we zeggen van een vijftigtal jaar ah, toch later. Oh. En recenter ook. Dus ik ga, ik ga er dadelijk yeah. nog wel iets over vertellen. Nu, dat is de ene kant van het verhaal. Aan de andere kant zie je dat hij een, een, een soort uh, politieke carrière echt wel kan uitbouwen voor zichzelf ook. We weten dat hij regelmatig uh, redenvoeringen hield. Dus dan is de vraag natuurlijk, hoe zou je dat ja. doen als je echt bijna klinisch een, 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 een stotteraar bent... En we weten ook dat hij best een, een geleerde man was. Hij wordt soms een beetje als een eenzame boekenworm afgeschilderd, mm -hmm. in de bronnen dan weer. Maar we weten bijvoorbeeld dat hij de geschiedenis van de Etrusken bestudeerde en die taal ook nog kende. Dat hij een van de, ik zou bijna zeggen, etruskoloog was. In zijn tijd was dat al een, een zeldzame taal en hij hield zich daar wel mee bezig. Hij was een beetje de, laten we zeggen, de vreemde oom of onkel van de familie. En uh, dan zie je dus... Dat uh, in het jaar uh, 41-42 als uh, Caligula uh, de keizer vermoord wordt, dat hij zich gaat verbergen. Dat is wel een mooi verhaal. Dus Caligula wordt vermoord door de Pretoriaanse wacht. Hij gaat zich
1: Claudius. Op dat moment
2: al keizer? Of nee, 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 nee. Caligula is keizer. keizer en, ja. en, en Claudius is de vreemde oom van de familie. Tijdens okay. de moordpartij gaat de vreemde oom zich achter een uh, gordijn verbergen, want hij, is, hij heeft bang natuurlijk dat hij zelf ook zal omgebracht worden. Zijn voeten steken eruit, uit het gordijn. De wachten nemen het gordijn weg. Film, ja. Hij zeggen wie hebben we hier? Hier hebben we oom Claudius. Zetten hem op hun schouders en roepen uit, leven Claudius? En zo wordt Claudius tegen alle verwachtingen in eigenlijk de Nieuwe, uh, de nieuwe Keizer. Wauw, wow. iemand zou daar eens een tv-reeks moeten oh, maar Dat, ja, dat geloof is, je niet, dat, is, je dat van, die, van die voeten die onder het gordijn nee, uitkomen, nee, nee, dat nee, is ik nee, alleen kom maar, maar, maar dat is gebeurd natuurlijk, je hebt die schitterende uh, Engelse reeks, dat is al begin I jaren 70, I I Claudius, gebaseerd ja. op de uh, roman he, van, van ja. Robert Graves, uh, waar je eigenlijk een heel mooie mengeling vindt van uh, fictie, uh, die tegelijkertijd gesteund is op, op een heel aantal uh, bronnen uit de oudheid. Dus dat leven van Claudius is, is uh, heel verschillende keren gestudeerd uh, ja. Ja. geworden ja,
0: dus Tot zover die, die ja. mogelijke beperkingen van Claudius, maar die Caligula die, die was helemaal van lotje getikt, toch? Hè? Ja,
2: dus daar de, krijg je de, de, natuurlijk... De moorden na dat brengt ons ja. dan een, een beetje vroeger. Dus Alleen, kijken heb voor Caligula's. Caligula's, ja. he? uh, uh, Caligua, uh, Caligula. Het cliché is heel veel. Ja. Dus dat is waar je vaak over hoort, um, het, het cliché of het verhaal van de madman on the throne. Uh, dat gaat over een soort waanzin, een soort geestesverbijstering. Maar wat daar interessant is, zijn Twee dingen. Dus ten eerste, Caligula komt aan de macht in 38 als echt een, een, een jonge prins. Heeft een uh, behoorlijk uh, wat wij zouden noemen traumatische jeugd gehad. Maar er is geen enkele antieke auteur die dat trauma verbindt met zijn latere vreemde gedrag. Dat wil zeggen, dat hele idee dat wij zo hebben van dat je door een jeugdtrauma ja. uh, eigenlijk heel vreemd gedrag zou kunnen gaan vertonen als volwassenen, dat idee hebben de antieke schrijvers niet. Een tweede heel interessant iets is dat alle antieke schrijvers het erover eens zijn dat die waanzin van Caligula zoiets na zijn eerste regeringsjaar is begonnen. Na een koortsaanval, ha. na iets... Men is daar weer, men blijft daar heel vaag over. Maar men zegt, op een bepaald moment gaat die jonge, veelbelovende prins
1: ja. veranderen. Maar toch iets medisch dan, vermoeden ze. Ja,
2: absoluut. Dus als je de teksten leest, men zegt dat er iets is gebeurd dat een soort trigger is geworden om hem tot ja. het complete. Een soort kortsluiting in zijn hoofd. Een soort kortsluiting. Opnieuw hebben we absoluut het raden naar, naar wat er moet geweest zijn. Um, ja. Maar het
1: zijn heel sterke verhalen die men over We zijn over... met waarschijnlijk ontdekt. begonnen en we gaan met waarschijnlijk eindigen.
2: Ja, ja. Als, ik, als ik daar nog iets over mag zeggen, die waarschijnlijkheid ook. Um, je zal het maar voor hebben als keizer natuurlijk dat je een soort negatieve pers krijgt ja. bij die auteurs. En die smeuge verhalen worden dan altijd verder ja. aangedikt. Als we denken aan Claudius, die heeft um, de grote pech gehad dat een van zijn politieke tegenstanders, de grote schrijver en filosoof Seneca, was... Wat is er gebeurd? Als Claudius is gestorven, dan heeft Seneca daar een burleske satire over geschreven. En ik ga het proberen zonder stotteren dan he, uit te spreken. Dat heet in het Latijn de Apocoloquintosis. Of in vertaling de verpompoening van Claudius. En waar gaat dat over? Dus Seneca stelt zich voor dat die rare man, die altijd zijn politieke tegenstander was, dat hij naar ja, de hemelgoden gaat, naar de hemel gaat. Mm -hmm. En um, de goden zien hem komen en zeggen, wat is dit voor een monster? Wat komt hier voor een vreemd wezen aan? En dan krijg je een soort humor zo, uh, dat hij uh, iets probeert te zeggen tegen de goden. En dan zegt de goden, wat heeft hij gezegd? We verstaan hem niet. Die man stottert. Ja? En hij heeft een veel te groot hoofd, vandaar misschien de verpompoening. En dus dit is eigenlijk een, een heel oneerbiedig, uh, burlesk, overdreven beeld van die man die zich vooral niet kan controleren en die er als een soort monster verschijnt bij de goden. Maar dat beeld heeft is natuurlijk... Is Ja, natuurlijk. Van de doden niks is. dan slechts Voila. in dit geval. Ja. Zo is het. En, en als je dan nog echt een, een goede schrijver hebt die dat ja. slecht over jou schrijft, dan, dan, dan ja, ja. heb je het risico dat je reputatie voor de rest van de tijd... 2000 jaar. De... Ja. Ja. ja,
1: maar dat is bij deze nou, recht gezet. Is... Dat is in orde. Vanaf nu niet, komt maar het, maar het nuanceren, absoluut. Ja. Oh, professor Christian Laas, dank je wel. Apo... gedaan. Apo... De wat? Apocolo Kinkos. Apocolo Kinkos. Apokolo kintosis.
2: Ja, ja,
0: ja. Apokolo kintosis. Ja, alleen nu samen. Apokolokintosis. Ja, ja. thank ja. you <laughs>